0: O texto que nós vamos ler hoje é bastante longo, inclusive não será uma pregação expositiva como habitualmente fazemos, ela será uma pregação mais panorâmica, porque o texto é um pouquinho mais longo. Então peço a sua paciência para a gente passear por um, um volume maior de versículos nesse momento, nós vamos do capítulo 1, versículo 40, até o capítulo 3, versículo 7 de Marcos agora. E depois a gente vai fazer uma visão, a gente vai fazer um tratamento panorâmico desse texto. Eu creio que você vai, espero, oro para isso, que você entenda a razão desse salto. Tá? Todo esse texto que vamos ler agora, ele diz respeito a basicamente uma mesma situação, por assim dizer. Mas vamos orar antes, pedindo a Deus, é, endereçamento, cuidado, orientação do Espírito. Obrigado, Pai. Por Mais um dia de culto, por mais um dia em que... O Senhor reúne a sua família em torno da tua pessoa. Ó oh Deus, por favor, pensou esse momento de reflexão sobre a tua palavra. Tem misericórdia de mim, vaso pequeno que sou, preciso muito, tremendamente da tua ajuda. Ah, Para expor a palavra da forma como o Senhor deseja. Um texto tão rico, cheio de tantas nuances. Não podemos explorar lo na sua profundidade numa única mensagem, ainda mais um texto tão longo. Mas eu peço ao Senhor que aquilo que foi colocado aqui hoje venha do teu coração para o nosso coração, ensinando-nos a admirar o Senhor cada vez mais. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Nós continuamos em Marcos, nossa série extraordinária, para você que nos visita e ainda não pegou essa série desde o começo. É, estamos na sexta mensagem dessa série. E a partir do versículo 40 do capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim, estou usando a nova versão transformadora, se você quiser acompanhar na sua Bíblia de papel, na sua Bíblia eletrônica, fique à vontade, eventualmente a gente vai usar um ou outro, vamos acessar um ou outro texto que não está na sua projeção mais para frente da mensagem. Preste atenção, assim diz a palavra do Senhor. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência. Não conte isso a ninguém. Vai e apresente-se ao sacerdote para que o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus e ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. E embora se mantivesse em alguns lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. Capítulo 2. Dias depois, quando Jesus retomou ou retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, quatro homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram, o que, ele está, o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou, Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados ou levante-te, pegue, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. E então disse a paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus exclamando, nunca vimos nada igual. Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, Mateus, ok? Só para você fazer associações, são nomes diferentes, mas a mesma pessoa. Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que os seguiam. Quando alguns fariseus mestres da lei viram Jesus comer com, pecador, com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram a seus discípulos, por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram, por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Jesus respondeu, por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Um dia, porém, o noivo lhes será tirado e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano novo encolheria a roupa velha e a rasgaria, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho os arrebentaria e tanto o vinho como os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes novos. Num sábado, Enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram, por que seus discípulos desobedecem a lei colhendo cereal no sábado? E Jesus respondeu, vocês não leram nas escrituras o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus nos dias em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu dos pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também a seus companheiros. Então Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Portanto, o filho do homem é senhor até mesmo do sábado. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma mão deformada. Os inimigos de Jesus o observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada, venha e fique diante de todos. Em seguida, voltou-se para os seus críticos e perguntou, o que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? E ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Texto longo. E a ideia era realmente mostrar para você como é vertiginosa a narrativa de Marcos fazendo toda essa leitura. Mas quando a gente chega ao final desse trecho, versículo 7, fica claro que Jesus é uma ameaça e ele deve ser eliminado. Jesus é uma ameaça, ele é uma ameaça. O sistema reage e conspira contra Jesus. Ali, Basicamente, a gente precisa lembrar, e tem sido muito perceptível isso nos nossos dias, de que a sociedade em geral ela, ela entende que se alguém perturba, se alguém desafia o sistema, o sistema vai se voltar contra essa pessoa para destruí-la e eventualmente destruir tudo que ela ama. A gente vê isso o tempo todo. É cheio de fotografias dentro da nossa realidade sobre isso. Agora, vamos lembrar o que é o sistema, o que a gente quer dizer com o sistema, o mecanismo, o sistema. Né? O que é o sistema? Basicamente, o sistema é essa engrenagem complexa que serve aos interesses de quem está no poder. E é uma realidade do mundo caído. O sistema existe. Ele não é, muitas vezes, perceptível. Ele tem aspectos abstratos, mas ele existe, ele está aí. Agora, note aqui. E preste atenção que tem, algumas, tem alguns truquezinhos aqui no meio dessa, desse encaminhamento aqui. Desde o princípio. Desde o princípio. Eu diria que não só a mensagem do evangelho, mas a mensagem de salvação de Deus desde o princípio. Ela desafia esse sistema corrompido em seu âmago, expondo uma verdade inconveniente. Desde o princípio. E qual é a verdade inconveniente? Não é aquela do Algor não, ok? Ah, o reino dos homens é uma esfera de poder, sim, acometida por uma doença mortal, como nós vimos a semana passada. E essa doença mortal, ela pode ser sintetizada numa frase: rebelião contra o Criador. Uma doença mortal onde a compreensão sobre a vida, sobre a realidade, sobre a felicidade, sobre realização, sobre propósito, sobre princípios, sobre valores, está com os sinais trocados, carente da cura que somente Jesus pode oferecer. Ontem, no jantar de casais, nós falamos um pouco sobre isso. O Paulo Santana falou um pouquinho sobre isso. Sobre como nós construímos, precisamos re o nosso a nossa visão sobre o casamento redimida. Ou a nossa visão redimida sobre o casamento. Porque a visão não redimida sobre casamento é deixa eu ver o que eu vou ganhar me casando com você. E a visão bíblica, santificada do casamento, a original, diz o quê? Deixe-me ver como eu posso servir você. Eu estou me aliando a você. Eu estou fazendo uma aliança com você. E nesse processo eu vou te servir. Estou aqui para servir você. Permita-me com todo respeito aqui já falei isso em público uma vez e posso falar isso mais uma vez. Mas nossa, tenho duas grandes referências. Eu tinha uma, hoje tenho duas grandes referências no que diz respeito a como eu devo cuidar da minha esposa. A primeira foi meu pai. Que serviu a esposa com tudo o que ele tinha, com tudo o que ele podia para preservar a sua vida. Até o final. A segunda está sentada naquela cadeira ali. Se chama Dario Lima. Eu não falo isso para o louvor dele. Ele é pecador como eu. Mas quando eu vejo o que Deus pôde fazer através para cuidar e abençoar uma mulher, a mulher com quem ele fez uma aliança até o final, se Deus o capacitou, ele pode me capacitar também. Já falei isso para ele. E não falo isso novamente pelo louvor da glória dele, mas falo como um exemplo. Se você não conhece a história do Dario e da Elô, sentem com eles, sente com ele e converse. E ele vai te contar dos capítulos difíceis, mas também dos capítulos maravilhosos, e como a história encerra de uma maneira bonita porque foi um marido que serviu a esposa até o fim. Perceba, os sinais estão trocados, mas ali foram corrigidos. Pelo poder de quem? Pelo poder de Cristo, pelo poder da cruz. Mas como a gente já viu também, como nós já temos visto, essa doença mortal tem a sua origem e a sua manutenção na esfera espiritual. Ela atinge a esfera espiritual. Carnal, a esfera material, para assim se dizer, mas ela tem origem na esfera espiritual. E aqui, com isso, eu quero dizer que há seres espirituais malignos, também rebelados contra Deus, com poder de atuação no reino dos homens. Nesse reino onde nós habitamos aqui. Não significa que esses poderes espirituais malignos podem fazer tudo o que eles desejam, mas que eles possuem poder, amplitude e capacidade de ação muito grandes. O apóstolo Paulo. Afirma essa realidade lá em Efésios, capítulo 6. Quero ler parte desse texto com vocês aqui. Ele fala, aí, fala assim, no capítulo 6, a partir do versículo 10. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha o versículo 12. Porquanto nossa luta, ou que nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste, eu gosto dessa tradução, deste sistema mundial em trevas. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Note aqui. Ah, perceba aqui, Deus, de uma forma estranha para nós, permitiu que o mundo fosse temporariamente loteado por esses poderes espirituais do mal, poderes espirituais malignos. Isso começou lá em Babel, queridos. Leia lá capítulo 11, capítulo 11 de Gênesis. Você tem essa visão claramente lá. A gente vai ver isso na IBD mais para frente. E essa situação só vai terminar quando o Senhor Jesus fincar de novo os pés nesse mundo, finalizando o projeto redentivo, o projeto de resgate divino de todas as nações, mas até lá existe essa situação esquisita de loteamento de poder nas esferas espirituais. Até lá, até que o Senhor Jesus volte, cabe a todos nós cristãos, submissos em submissão ao Espírito Santo de Deus, conscientemente submissos, aprendemos a vestir essa armadura de Deus porque é, precisamos aprender a lutar, Precisamos aprender uh, por que lutamos, por quem lutamos, contra quem lutamos e, e como devemos lutar. Falava com o Sandro hoje, eu acho que a gente precisa orar mais. A gente precisa entender melhor no que consiste essa armadura e se a gente está utilizando adequadamente essa armadura. Depois eu vou falar um pouquinho no final do, da mensagem sobre a armadura. Não se preocupe, não vou pregar sobre ela, só vou ler o texto. Ok? Bom, então, só, uh, só para a gente fechar essa introdução aqui, não deve causar espanto, então, que ao invadir o sistema como homem, o sistema reage e conspire contra Deus, vendo nele uma ameaça. E é isso que está acontecendo aqui. Agora, o que chama atenção também, e aqui é onde eu quero focar mais, e Marcos narra isso de uma forma brilhante, é que ninguém... Absolutamente ninguém, nem mesmo Satanás e os seus cúmplices, é, tinha entendido ainda quais eram as intenções do filho do homem. Está todo mundo olhando, mas não está entendendo. Está todo mundo olhando, mas não está compreendendo. Satanás sabe quem é Jesus. Os espíritos impuros sabem quem são Jesus. Mas eles ainda, mas o que esse cara está fazendo aqui? Você veio nos destruir, filho de Deus. Lembram-se? Só que os homens têm uma compreensão ainda mais obtusa. Eles nem discernem quem Jesus é. Queridos, estava tudo muito bem escondido diante dos olhos de todos, como a gente vai ver. Mas embora os indícios do plano estivessem lá, e a gente vai ver logo na sequência, tem duas coisas aqui que chamam a atenção. Né? Esses indícios, aliás a gente vai perceber como as pessoas não discerniram Jesus e deduziram, completo, deduziram sobre Jesus o oposto daquilo que deveriam ter deduzido. Ainda que os indícios sobre eles estivessem aqui. Quero só citar dois nesse texto, porque aí uh, preciso passar bem rapidamente sobre eles. O primeiro é a cura do leproso. Lá, versículos 40 a 45 do primeiro capítulo. É uma situação muito interessante, porque... É, alguém já teve contato, contato não, contato físico necessário, mas contato com alguém que sofre de lepra aqui? Alguém já viu? Débora, é uma doença terrível. Terrível. Hoje, curável. Tratável. Mas não naquela época. A lepra era sinônimo de pecado. Uma pessoa atingida pela lepra, ela era literalmente excluída de todas as esferas da sociedade. Ela era excluída da vida familiar, ela era excluída da vida social, ela era excluída da vida religiosa, ela tinha que viver à parte para não contaminar quem não tinha lepra, era uma vida maldita e mais você não podia tocar no leproso para evitar contágio para se tornar impuro, havia toda uma série de ritos e cuidados que a lei mosaica tinha sobre essa questão, a doença, essa doença era grave e era mortal num nível terrível quando esse homem chega para Jesus e pede, fala: por favor me purifica, me cura, me purifica, ele está pedindo uma cura integral. Ele entende que na mentalidade judaica essa, essa doença pode sim estar ligada à minha pecaminosidade. Na cabeça dele isso poderia estar acontecendo. Jesus não autentica esse pensamento, você tem lepra porque você é um pecador. Mas ele entende a crise, ele entende o drama daquele homem. E é, é dito para a gente no texto que ele, cheio de compaixão, toca o leproso. O primeiro paradigma já foi quebrado. Jesus, ele alcança fisicamente o pecador. Aquela pessoa que está sofrendo muito. E diz, eu quero. Fica curado. E a gente não consegue imaginar o que se seguiu. O texto de Marcos é muito objetivo. Mas tente imaginar o que significa você ser curado de uma doença incurável. Uma doença que humanamente não tem cura. Não tem resolução. E mais... Não só ser curado da doença em si, mas ser é, reinserido, ou ser, ter recuperada toda a sua dignidade. Você pode voltar para casa, você pode voltar para a sociedade, você pode voltar para a sua sinagoga, você pode voltar para a vida, por assim dizer. Jesus faz um encaminhamento meio esquisito para esse homem. Então perceba, o milagre em si foi algo absolutamente inusitado, não esperado, impossível humanamente falando. Mas Jesus orienta, vai se mostrar o sumo sacerdote, observe a lei de Moisés, faça a sua oferta e isso vai servir de testemunho. Aí ah, não comenta nada com ninguém, tá bom? Hein? Como? Pô, senhor, tem mais aqui é pegar e colocar a boca no trombone, não é verdade? Não. Não. Interessante ver que Jesus aqui ele está no primeiro momento. É, ele, ele não quer que o seu ministério ganhe publicidade excessiva. Até porque você vê o problema ali na sequência. Jesus já não podia entrar mais nas cidades para anunciar aquilo que mais importava, que era o quê? A palavra. As pessoas estão atrás de cura, de manifestações milagrosas. Jesus tem algo mais importante para oferecer, que é o quê? O resgate das suas vidas e da sua ressignificação. O seu resgate das suas vidas e a ressignificação. Não gosto muito dessa palavra, mas ela serve aqui das suas vidas perante Deus. O resgate do seu significado, talvez seja. A correção do seu significado, talvez seja a palavra mais correta aqui. É um problema, um problema estratégico, Jesus. Não fala para ninguém, porque isso vai causar dificuldade para eu entregar a palavra. As pessoas vão atrás de Jesus do mesmo jeito. Mas tem esse momento em que ele fala, vai se apresentar lá para o sacerdote. Porque se você olha para toda a lei mosaica, havia necessidade, em situações como essa, do sacerdote checar se uma pessoa estava leprosa ou não e recomendar processos de purificação. Mas a lei recomendava apenas os passos para a purificação. A lei não ensinava e não, não, não dava nenhuma receita de como curar alguém da lepra. Quando Jesus fala, vai se apresentar ao sacerdote, o sacerdote veria assim, alguma coisa muito extraordinária aconteceu aqui. O que eu posso fazer é apenas recomendar para você a sua, o seu processo de reinserção na sociedade. Mas cara, diz aí para mim, o que aconteceu aqui? E com isso Jesus estava querendo comunicar claramente que ele era superior à lei. Ele dá um recado muito claro. Está aqui quem é o senhor da lei, quem é superior à lei. Porque naquilo que a lei falha em resgatar, em recuperar, em curar, em restaurar, o filho do homem tem competência para fazer. Primeira pista. Se alguém prestou atenção nessa conversa, eu fico imaginando, será que Satanás estava dormindo nessa hora? Deve ter dado um, uma apagada. Porque ele jogou uma pista forte ali. Mas tem outra pista muito interessante aqui. Duas vezes, no capítulo 2, Jesus se autodenomina filho do homem. Filho do homem. E aí você fica se perguntando, o que, que ele quer dizer com isso? E não é tão difícil de entender. Jesus está se identificando ele está fazendo uma, ele, ele faz essa associação diretamente. Ele se diz, ou ele se apresenta como aquele personagem que é mencionado ali no capítulo 7 de Daniel. É, 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 ali você tem, a, vou ler aqui para você, para você entender melhor o texto. Versículos 13 e 14, capítulo 7 de Daniel. E eu continuava contemplando minhas visões noturnas. Daniel está recebendo revelações de Deus aqui, ok? Nesse capítulo. Quando vi que alguém semelhante a um ser humano, e aqui a, a ideia de um ser humano, ele está falando em outras traduções, filho do homem. Tá bom? Essa é a tradução, em melhor a tradução. Vinha nas nuvens do céu... Ele se deslocou em direção ao ancião bem idoso e foi conduzido à sua presença. O ancião de Dias, que ele fala em outras traduções, é uma figura do pai, uma figura de Deus sentado no seu trono. E foi-lhe outorgada a esse ser humano, a esse filho do homem, toda autoridade, glória e posse do reino. Para que todos os povos, nações e línguas o adorem e o sirvam. E seu domínio é domínio eterno, que jamais terá fim, e o seu reino jamais será destruído. É uma visão clara, é uma indicação clara de quem é o Messias, de características messiânicas, aguardadas pelo povo judeu. Jesus, em duas ocasiões do capítulo 2, ele faz uso desse termo, filho do homem esse ser humano a quem foi dada autoridade sobre todas as coisas. E se você olhar ali no capítulo 2, versículo 10, Jesus fala para que saibam que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados. Daniel, capítulo 7. versículo 28 ele fala, o filho do homem é senhor do sábado, ou seja, o filho do homem, está quem está aqui é superior a Moisés, é superior à lei, é superior a todas as tradições que vocês criaram, eu sou o senhor de tudo isso. Duas indicações muito fortes. Apesar disso, a pessoa de Jesus não foi discernida por aqueles mestres da lei, por aqueles fariseus, por aqueles religiosos. Não foi discernida. Ele foi visto como uma ameaça ao sistema desde o princípio. E isso, queridos, pode parecer estranho. Mas toda essa toda essa estranheza em relação a Jesus, colaborou para que o plano redentivo de Deus permanecesse indecifrável até o momento certo. Entenda o seguinte, o projeto redentivo de Deus estava na mente de Deus e quem compartilha a mente de Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nem no conselho divino. Os tratamentos, as tratativas, o plano secreto de Deus foi mencionado. falado. Nem os anjos sabiam. Somente Deus na sua mente. Essa é a vantagem de você ser Deus. Um ser que subsiste eternamente em três pessoas. Um sabe o que o outro está pensando. Uma pessoa sabe o que a outra está pensando e não precisa ficar falando. Não precisa comunicar nada para ninguém. Ah, o que está acontecendo aqui é algo que está na mente e somente na mente de Deus, e está todo mundo olhando e não está conseguindo entender. Tanto que você vai perceber aqui a falta de discernimento. Estava tudo muito bem escondido, diante dos olhos de todos. Tanto que, ah, primeiro ponto aqui, voltando aqui para o capítulo 2, fazendo uma varredura, só lembrando aqui, a gente está falando nesse caso, a. Ah, da, da cura do paralítico. Um dos pontos mais complicados naquela cura foi Jesus ser acusado de blasfêmia contra Deus. Por quê? Porque ousou perdoar pecados. Lembra-se da, lembra da cena? Havia uma ação, houve uma ação desesperada de quadro, quatro amigos. Desesperada barra cheia de esperança, por assim dizer. Desesperada porque esses quatro amigos... E vou te dizer, se você tiver quatro amigos como esses que aparecem nesse texto, você está muito bem na fita que o oh, caras feras esses, hein? Não só se preocuparam com o amigo, carregaram a maca do amigo, carregaram o um amigo que não podia andar e vendo o problema, o obstáculo, não pararam no primeiro obstáculo. Enfrentaram o primeiro obstáculo. Tá cheio de gente, ah, vamos voltar para casa porque hoje deu lotação completa. A gente volta amanhã para falar com Jesus. Não. Qual é a alternativa? Ah, telhado. Telhado diferente dos nossos hoje, OK? Não vou entrar no detalhe do que era feito telhado, mas o fato é que eles Fizeram um rombo no telhado da casa de Pedro. Causaram um prejuízo. Imagina lá a cena de Jesus falando daqui a pouco, Pá, 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 quebradeira. O que está acontecendo? Terremoto? Não. Um paralítico desce no meio da sala. Que cena inusitada. Perceba o movimento que esses homens fazem. A gente vai até o final com essa história do que depender da gente. Tem coisas que a gente não pode fazer. Tem coisas que somente ele pode fazer. Mas o que eu puder fazer, eu vou fazer. Não vou me, não vou me privar disso. Só essa cena já deveria ter sido extremamente capaz de amolecer o coração dos mestres da lei. Mas eles estão ali para faz, fazer uma investigação, um raio-x para ver se esse Messias, se esse mestre, se esse rabi se enquadra dentro daquilo que Moisés, Talmud estão falando. Aí dele se ele não preencher os pré-requisitos. Se ele não entrar, se ele não encaixar naquilo que a gente acha que deve ser o um Messias, um rei, um rabino, ou seja lá o que for, pedra nele. Pô, mas você tem um homem ali que precisa de cura. E o que Jesus oferece logo de cara é o quê? Cura do quê? Dos pecados. Novamente, essa associação de que provavelmente, essa visão de que a, a, essa tragédia humana poderia ser fruto, estar ligada ao pecado do coração. E o que Jesus... Olha, é muito bonito esse texto, porque quando Jesus fala, é vendo Jesus a fé deles, não só do paralítico, e nem sei se o paralítico estava sendo contabilizado ali, provavelmente sim, mas ele vendo a fé, o movimento daquele grupo, daquela turma de amigos, olhou para aquilo e... anime-se. Seus pecados estão perdoados. Como é que você fala para um paralítico que não pode andar, para ele se animar? Corrigindo a perspectiva do que significa ser curado. Porque a paralisia, a pior paralisia que alguém pode ter, vai durar alguns anos nessa vida. Um Parkinson, um câncer. Vai durar alguns anos nessa vida. Uma síndrome de Alzheimer. Diabetes. Vai durar alguns anos. Mas tem hora para acabar. Ânimo. Teus pecados estão perdoados. Corrige a perspectiva do que precisa ser curado. Mas a história não para por aí, como a gente sabe. Blasfêmia. Quem é esse que acha que pode perdoar pecados? Somente Deus. pode. Não falaram assim. Pensaram consigo. E Jesus falou, qual é o problema? E é interessante o que Jesus faz aqui. Jesus detecta essa indisposição, detecta a falta de compaixão, detecta a falta de, 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 de tudo o que um mestre da lei, de que um homem ligado a Deus deveria ser. E... e tá bom. O que é mais fácil para vocês? Perdoar pecados ou curar alguém? O que é mais fácil? Mas para que vocês saibam que o filho do homem tem poder. Amigão, levante-se. Tome seu leito, tome sua maca e vai para casa. Imediatamente, num salto. E, queridos, nós precisamos entender que o corpo daquele homem foi imediatamente restaurado. Músculos. Músculos tendões, seja lá o que estivesse fora do lugar, voltou a funcionar perfeitamente. Na frente de todo mundo. E isso deveria ser suficiente para dizer opa, tem alguma coisa diferente aqui. E é coisa boa. Não. Mas ele é um blasfemo. Mas não para por aí. Jesus foi rotulado como companheiro de gente reprovável no caminho. Primeiro ele vai inventar de chamar um sujeito para segui-lo que é um publicano, um cobrador de impostos. E se você já leu a Bíblia um pouquinho, já lembra das aulas da Escola Bíblica Dominical, ou se você está começando a ler a Bíblia agora, saiba de uma coisa, publicano era um dos seres mais odiados naquele contexto. Por quê? Está assistindo The Chosen? Está vendo o Mateus? Que personagem interessante, Mateus. Ele é meio todo, né? Parece um pouco diferentão e tudo mais. Acho que eles captaram bem a ideia de quem era Mateus. Não sei se foi exatamente daquele jeito, mas a ideia é interessante. Mas quem era um publicano? O que era um publicano? Por que ele era odiado? Porque ele trabalhava a favor do invasor, tirando o dinheiro do seu próprio povo, passando para o invasor e ganhava uma graninha boa fazendo isso. Tinha uma vida na babesca, perto dos outros. Basicamente, se você quiser trocar, se você quiser usar uma palavra, um sinônimo para publicano, na visão dos outros judeus, seria traidor. E Jesus chama um desses para segui-lo. Escuta, Jesus, ajuda aí, né? Chama um pessoal um pouquinho mais bem, apresentava com um currículo um pouco melhor, que chega lá com um pouquinho mais de pedigree, né? Vamos lá, vamos chamar uma turminha um pouquinho mais decente, com formação teológica, lá os pés de Gamaliel, ele vai chamar um lá na frente, vai mudar toda a vida desse cara, mas vamos em frente aqui. Paulo está um pouco mais lá na frente. Perceba, Jesus vai, vem cá, siga-me. Pior, Jesus é, não só chama Levi, mas marca um happy hour na casa do cara. E pior, não era o único publicando ali, tinha outros. Pior, tinha gente de má reputação acompanhando. Era o sindicato. Perfeito. Ou se você quiser, a máfia. Os mestres da lei, os fariseus, olha, mas que, mas que raio é isso aqui? Quem esse cara pensa que ele é? Olha só, a gente com todo nossa nosso cuidado cúltico, nosso cuidado ritual, não nos misturamos com essa plebe. Como diria o personagem, né? Gentalha, Gentalha, Gentalha. Era isso. Era isso, gentália Na visão deles. E Jesus, é, é, e eles, é, como assim? Você se digna, você que se diz um rabi, conhecedor das escrituras, que entra na sinagoga e fala e pai e pá e cura um e cura outro, e... se mistura com essa turma. E Jesus dá uma lição ali impressionante. Ah, eu não vim para curar sãos. Eu vim para aqueles que estão doentes. Agora é interessante aqui, que quando Jesus fala de saúde e doença ali, ele não fala de uma saúde verdadeira, ele fala de alguém que pensa que está saudável, mas na verdade não está. Quem são os sãos? Quem são os doentes? E o que isso nos diz? Quando Jesus diz que veio resgatar os doentes e os enfermos da alma... Ele está tá afirmando, ele está se dirigindo, ele está descrevendo aqueles que enxergam a sua pecaminosidade, a sua miséria diante de Deus, que estão arrependidos e têm sede de Deus, têm sede do perdão de Deus e da justiça de Deus e sabem que não merecem absolutamente nada disso. A minha doença é uma doença mortal e se alguém não vier em meu favor, eu estou na roça. Com todo respeito à roça, eu vim de lá. Piracicaba é roça ainda, né, Darío? Com todo o respeito aos queridos de Piracicaba aí. Gente, é roça, não tem jeito. São esses que Jesus veio salvar e não os sãos, os saudáveis. Quem são os sãos, os saudáveis? E o pessoal entende essa mensagem, viu? Quem são? Aqueles religiosos ou não que se congratulam consigo mesmos e com a sua justiça própria, que se vem num patamar ético-moral superior aos outros, num patamar tal em que se vem como a régua moral que pode ser usada para medir o outro, que pode ser usada para definir o que o outro deve e não deve ser. Eu sou a régua moral. Essa, esse é o são do qual Jesus fala. É o mais doente dos doentes, mas acha que não precisa de médico. É interessante que quando eu era, ia visitar os meus avós, cidadezinha pequena, que não tinha nem hospital direito, aquela coisa, o pessoal tinha uma vida mais simples e tudo mais. Eu, de vez em quando encontrava um tio um pouquinho mais tigrão, tava cheio de parentes, na metade da cidade era parente, né? E tinha um tio, estava lá passando por uns perrengues de saúde, e falou: pô, tio, você precisa visitar um médico. Eu falei: não, não quero ir no médico que ele encontra alguma coisa. Não quer saber a verdade? Não quer ter uma notícia ruim? A notícia ruim já está lá. Percebe? Quantas vezes eu vi isso. E às vezes a gente não faz isso mesmo? A gente não fica postergando ir ao médico porque a gente não quer ter uma notícia, a gente não quer saber exatamente o que está acontecendo? Mas é basicamente isso aqui. Jesus dá um exemplo muito claro. Mas vamos em frente aqui, senão o nosso tempo não vai ser útil. Como eu disse, é uma visão panorâmica do texto, para entender qual é o ponto aqui. Perceba que, por fim, Jesus, Jesus chegou a ser lido como alguém não espiritual. Quando você chega ali nos versículos 18 a 22, a, a turma vem e fala assim, por que, que os seus discípulos não jejuam? Ô oh, turma negligente espiritualmente, não é Jesus? E Jesus fala assim, mas escuta, por que, que eles precisam jejuar se eles podem eles estão tendo a alegria da comunhão, da minha presença nesse momento. Vai chegar um tempo em que, que eu estarei ausente? E eles precisarão jejuar para que sejam fortalecidos, para que sejam animados, para que não percam a esperança. Vão precisar entrar na sala de oração às cinco e meia da manhã. Vão precisar fazer vigília. Vão precisar orar uns pelos outros. Vão ter que jogar o joelho no chão clamar pela minha presença, mas nesse momento eu estou presente com eles e eles têm todo o direito de se alegrar. Deixa a vigília, deixa o jejum, deixa a, a, a intercessão, o clamor pela minha intervenção para quando eu não estiver presente. É interessante ver que, rapaz, a, o noivo está presente, alegre-se. É, não, não há por que você... você privar as pessoas dessa alegria. E Jesus usa, inclusive, duas parábolas muito interessantes aqui, a dos, a dos tecidos, o pano velho, o pano novo, vinho nos odres velhos e novos, justamente para falar assim, olha, a questão toda, é que a gente está chegando num momento em que não há mais como misturar aquilo que eu estou trazendo de frescor para a vida espiritual com as velhas práticas do judaísmo. Vocês querem manter as coisas andando simplesmente com um fim em si mesmas. Eu vou no culto porque eu tenho que ir no culto. Eu vou fazer jejum porque eu tenho que fazer jejum. Eu vou cantar no coral porque eu tenho que cantar. Eu vou dar oferta porque eu tenho que dar. E vocês perdem o vício, a alegria, a razão, o porquê de estarem juntos. Perdeu o brilho. Vocês nem sabem mais que vocês fazem o que fazem. Perdeu o propósito. A coisa em si virou o propósito. O instrumento virou o fim. Esqueçam, eu não vim pregar isso. É por isso que não dá match mais. Não tem match, não tem cola, não tem aglutinação. É tudo novo daqui para frente. Eles vão se alegrar, o novo está presente, paciência. Quer entrar na festa? Bem-vindo, chega junto. Não quer entrar na festa? Vai fazer jejum. Vai adiantar? Provavelmente não. Provavelmente não. Imaginando-se alguns, alguns mestres da lei, depois dessa conversa, não foram jejuar pedindo para que Jesus fosse morto. Eu não duvido nada. De médico e louco e designer. Esse mundo... Tem... Gente, todo mundo tem um pouco de médico, tem um pouco de louco, tem um pouco de designer. Eu vim da área de design, eu sei o que estou falando. Todo mundo é designer. Mas isso é outra história. Você sabe? O que na nossa vida cultica está tá correndo o risco de virar final ao invés de instrumental. O tipo de música que a gente canta, a, a frequência que a gente vem para o culto, é tudo instrumentalidade. e Não finalidade. Aliás, tem finalidade. A adoração, nos aproximar do coração de Deus, nos fazer mais próximos do papai. Lembrando que a gente tem um irmãozão que é extraordinário um irmãozão que eu não vejo a hora de encontrar para dar um abraço nele. Enquanto a gente cantava Yehovah... Eu não vou fazer a correção aqui, porque senão perde a métrica da música. você assim vai ficar chato. Carlos Osvaldo, professor querido de hebraico no seminário, ele olhava, eu gosto dessa música, mas nessa hora eu estremeço. Está tudo errado. <risos> a forma de vocalizar a palavra. Ok. Ah. Enquanto a gente cantava essa música... Eu cara, eu sou grato por tudo que tem, mas há um tipo de gratidão que eu não vou poder expressar, se não através de um olhar cheio de lágrimas para os olhos de Jesus. E ele vai falar para mim assim, eu sei. Eu sei. Vem cá. Eu não vejo, esse é o momento mais aguardado da minha existência hoje, queridos, com todo respeito. Amo minha vida, sou grato a Deus, amo minha esposa, amo minha família, estou com a minha irmã aqui hoje, o meu cunhado, gosto dos tempos que passamos juntos, amei o jantar dos casais ontem, é gostoso olhar para o rostinho de vocês aqui falando só, oh, meu Deus do céu, que não tenha mais 20 minutos de mensagem dessa manhã. Talvez mais uns 10, eu tô, é uma mensagem mais longa, mas nada se compara a esse momento em que, uau. olho no olho, e ele vai entender exatamente, eu sei, vem cá. Mas não para por aí, Jesus foi visto como infrator da lei. Olha que beleza. É justamente quando ele fala, o, segundo, o, senhor, o filho do homem é senhor do sábado. Passando pelos campos de cereais, sábado, todo mundo com fome. O que você faz? A lei mosaica permitia que você pegasse as espigas que estavam no chão, que estavam caídas, para você respigar e ter o que comer. Ok? A lei fez isso. Você lembra de alguém na, na, na Bíblia que fez isso em outra ocasião? Rut. Que mulher. Boas. Que homem. Mas isso é outra história. Eles não estão fazendo nada errado. Mas era sábado, sabe como é? E você não pode trabalhar no sábado. Tem certas atividades que são proibidas. Inclusive, se você precisar, passe fome. Ok? Porque você não pode fazer isso. E Jesus ele subverte. Na verdade, ele endireita uma visão de cabeça para baixo, já. E ele usa o exemplo de Davi, que não foi lá e roubou os pães da proposição. Ele chegou, sim, no tabernáculo, mas quem lhe concedeu os pães foi o sacerdote. Aimelec, se eu não me engano. Não me lembro agora se, era, se foi Aimelec ou. Posso estar confundindo os nomes. A Beatara era o sumo sacerdote. Estou com fome aqui, quero comer. Me dá os pães da proposição. O sacerdote entregou. E ele comeu. E não caiu o raio do céu fulminando Davi. E Jesus fala assim, ele estava com fome. Os homens dele estavam com fome, estavam numa missão. Por que não podiam comer? Que, como assim? Que história é essa? O sábado existe para servir o homem e não o homem para servir o sábado. Vocês estão entendendo tudo errado? E está aqui aquele que é o Senhor do sábado e dizendo para vocês como é que a coisa deve funcionar. Mas na visão dos mestres da lei que não discerniram Jesus, o que ele é? Infrator. E a listinha de pecados está crescendo, hein? Mas perceba, resgate da dignidade, resgate da, da, da finalidade da religiosidade, que é religar o homem a Deus, que é levar o homem para Deus e não oprimir o homem. Ver as necessidades do ser humano e atender essas necessidades, as mais básicas, sobretudo. Fome é uma coisa complicada. Já tentou adorar a Deus com fome? Fome de verdade, não uma fome planejada. Fome de verdade. Estou passando fome, não tenho o que comer. Complexo isso, né? Mas, por último, Jesus foi tratado como alguém não reverente a Deus. Isso fica muito evidente nesse último episódio, na última parte, ali, quando Jesus está de volta ali ah, 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 na sinagoga e um homem com a mão deformada, nós não sabemos exatamente o que ele tinha. Ele está ali, Jesus o chama, ah, identifica a necessidade dele e ele chama ele, Vem para o meio. Jesus faz questão de deixar muito claro o que ele está fazendo. Vem é por meio. Todo mundo para e olha. Opa, o que vai acontecer agora? E, ele fala, e os mestres da lei falam, se ele curar no sábado, vai dar B.O. aqui. A gente vai partir para as cabeças. Percebam aqui, olha a visão torta dessa turma. Alguém lá com uma necessidade clara. Alguém que precisa de ajuda. Alguém que sofre com uma limitação. Jesus é aquele que está lá para resolver esse problema. E as pessoas no entorno dizem, não é correto fazer isso. Usam novamente toda a tipologia da lei. Toda a estrutura religiosa, torcida, distorcida, mal amarrada para oprimir uma pessoa e manter a pessoa dentro do seu status de miséria. Jesus fala, como assim? O que é correto fazer no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Porque o que eu estou fazendo é bem, o que vocês estão fazendo é mal. É isso que ele está falando. Essa restrição sem noção é maldade, é malignidade. E aí vem a palavra que dá aquele punch. Salvamos a vida. O que é mais importante? Perder uma vida ou salvá-la. Ele vai ser salvo. E ali, novamente, entenda que as curas não são curas físicas, são curas integrais, sobretudo do pecado. Mestres da lei, fariseus, não discerniram a pessoa de Jesus, muito menos o plano de Deus. Vai ficando cada vez mais claro aqui. Satanás e os espíritos malignos sabiam quem era Jesus, como eu disse, mas também não discerniram o plano e, por isso, eles começam a fomentar a oposição. E isso, queridos, fazia parte do plano de Deus. Pare para pensar aqui. Interessante, Satanás só vai entender o que acontece, de fato, quando já é tarde demais, para ele. Para ele. Um segundo ponto que me chama a atenção. Uma provocação aqui. Se Satanás soubesse que a morte de Cristo o que a morte de Cristo conquistaria, será que ele não tentaria salvar Jesus da cruz? Hum? Entendeu o ponto? Se Satanás soubesse o que a morte de Cristo conquistaria, eu creio, sinceramente, que ele seria o primeiro a querer poupar Jesus da morte. Você se lembra da reação de Pedro? A reação de Jesus... Quando Pedro chega para ele e diz, quando Jesus fala, eu estou indo e vou morrer. O filho do homem vai ser entregue, vai ser crucificado. E Pedro fala para ele, jamais, isso não te acontecerá. Você lembra qual é a reação de Jesus para ele? Sai de mim, Satanás. Porque você não pensa, você não cogita das coisas de Deus. A repreensão ali Jesus foi, opa, tem dedo estranho aqui. E essa coisa de querer que eu, que eu não morra agora está ficando muito próximo de... Parece que ele está entendendo o que vai acontecer. Sai daqui. Eu vou até o final com essa história. Só para a gente entender para onde a história caminha aqui, queridos. Em que ponto nós estamos aqui. Eu quero terminar, fazer um resumo aqui para a gente não se delongar demais. O vira, e vira e mexe eu ouço pessoas falando que... Ah, Deus teve que optar por um plano B na história para poder resolver o problema da humanidade. Nunca houve outra coisa senão um plano A. Na mente de Deus, partilhada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, a encarnação, a morte e a ressurreição de Jesus sempre esteve considerada, sempre foi considerada, sempre foi competida como certa. Nunca houve plano B. A vinda, a encarnação, não é um plano B. e deu errado lá no Éden. e deu errado lá no, na, 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 na Torre de Babel. e deu errado lá depois do, do dilúvio. e filho, desculpa aí. Ô oh, pai, cara, sério, mano, bota aqui. Não teve arrematezinho, ajustezinho. Sempre foi Plano A. Esse plano sempre contemplou a necessidade da encarnação, morte e ressurreição do filho para que a morte, o maior triunfo, o maior trunfo de Satanás fosse definitivamente humilhado e destruído. E acreditem, esse plano já estava ativo na mente de Deus antes mesmo do haja luz. Em segundo lugar, e aqui vem a nossa parte, a nossa parte mais prática com tudo isso. Jesus e seus seguidores seguem sendo uma ameaça ao sistema. Admita isso que dói menos. OK? Agora lembre-se que nós não lutamos contra seres humanos. Os seres humanos são resgatados, eles não são combatidos. A verdadeira esfera onde nós lutamos é a verdadeira, é a esfera espiritual. É por isso que nós precisamos nos armar. E quero terminar lendo o restante do texto ali em Efésios 6. Por esse motivo vesti toda a armadura de Deus, vistam a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. E aí Paulo faz um pedido especial por ele. Orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Oro para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Queridos, precisamos nos armar. Ah, não com uma bereta, não com uma Glock, não com uma K-47 ou com uma R15. Precisamos nos armar com a armadura de Deus. Nossa luta não é contra a sangue, não é contra a carne. Poderes espirituais, sim. Eles estão ativos. Nós precisamos discerni-los. Precisamos ser sal e luz. E sal e luz, discerne o ambiente onde está. Vamos orar. Quero convidar a banda para vir aqui para frente, já, por favor. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra texto bastante amplo, sem dúvida, muitas coisas acontecendo ali, mas como nós somos é, abastecidos com entendimento da dimensão do teu, da tua missão, Jesus, e como isso nos exorta, a temos a mesma disposição de... É, Entendemos e nos posicionarmos claramente contra um sistema que tem hora para acabar, que o senhor venceu. Às vezes é cansativo, às vezes é difícil, mas eu peço ao senhor que nos ajude na construção, não só de uma compreensão sobre essa condição, mas de uma disposição de viver a partir dessa compreensão. E, sobretudo, ajude-nos a nos armarmos. Nos teus termos. Nos teus termos. Ajude-nos a discernir cada vez mais, claramente, por quem lutamos, pelo que devemos lutar, contra quem devemos lutar, a favor de quem devemos lutar, como devemos lutar. E que ao final desse combate, nós recebamos do Senhor aquela fala tão esperada. Bem-vindo, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Que seja assim, eu te suplico. Na minha vida, na vida dos meus irmãos. Ó Espírito Santo, vem sobre nós e traga sobre nós teu sopro. Enche-nos com ousadia, com poder. Quebranta-nos, aviva-nos, restaura-nos. Faz a tua obra. Sê conosco. Precisamos tanto de ti, em nome de Jesus.